0: E a expositora é Patrícia Teixeira. Nós vamos agora fazer é, a abertura, a página inicial, que hoje é do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é a número 40. Fé. Mas os cuidados desse mundo... Os enganos das riquezas e as ambições dessas coisas contudo, sacrificam a palavra que fica infrutífera. Está em Marcos capítulo 9, capítulo 4, desculpa, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé Constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, de maneira de vermes e malfeitores atacando a obra a lição do evangelho é semente viva o coração humano é receptivo tanto quanto a terra é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa há muitos perigos sutis contra ela quais sejam os tóxicos dos maus livros as opiniões ociosas as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, meus irmãos, é... De acordo com essa página, que nós possamos ter a nossa fé viva, a nossa fé brilhante dentro do nosso coração. E hoje, a nossa oração especial vai para o nosso irmão, Luiz Feijolo, que encontra-se internado com Covid-19. Então todas as nossas vibrações, todos os nossos pensamentos positivos, nossas orações que sejam emanadas para o nosso irmão que encontra-se hospitalizado, mas que ele seja revestido nesse momento pelo bálsamo da saúde e da fé. E tenham tenha, tenha, tenha certeza, feijão. Que você sairá dessa com mais é, tranquilidade, com mais fé, com mais esperança em dias melhores. Então, o nosso sentimento de gratidão e de oração pela recuperação da sua saúde, pela sua pronta recuperação. Fique bem, fique em paz e a todos os nossos irmãos é, que sejamos também esperançosos, que tenhamos fé em dias melhores e em 2021 abençoado. Que assim seja, graças a Deus. E nós
1: Pai Celestial, está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. No capítulo 5 de, no Evangelho de Mateus, é, ele nos traz esse ensinamento conhecido como Sermão das Montanhas. Logo após o Sermão das Montanhas, Jesus traz essa orientação aos seus discípulos e né? a todos os, aquele povo de sua época, né? Então, Jesus sempre vinha com muita palavra de amor né? Jesus era amor Tudo dele vinha com muito, com muito amor E ele trazia essas palavras Sempre ensinamentos até mesmo as suas parábolas, Sempre mostrando ao povo A importância da fé né? Que a página nos, nos trouxe aqui hoje A importância da fé A importância de acreditar em Deus A importância da lei do amor então Jesus trazia palavras consoladoras, edificantes ao um povo tão necessitado, de, tão necessitado de acolhimento, de amor, de ser ouvido. E quando ele finaliza, né, que depois do sermão, ele traz esse convite, traz esse, esse ensinamento, é, se nós falarmos para pensar, seria assim: como assim? Perfeito como o vosso Pai Celestial? Então, a gente precisa compreender, aqui nessa frase, se a gente for pegar, contextualizar aqui, a gente já tem tantos detalhes, só nesse, né, nesse trechinho tão pequeno. Então, para começarmos, interessante, é, nós entendermos o seguinte, é, vosso Pai Celestial, em alguns momentos, Jesus fala, meu Pai. Em outros momentos, Ele fala, nosso Pai. Em outros, Ele fala, vosso Pai. Então é importante a gente compreender Quando ele fala meu pai É o, o conhecimento, a amplitude que ele tem de Deus E quando ele fala vosso pai é nós Hoje, como nós compreendemos Deus? É, nós ainda não conseguimos compreender a sua amplitude Mas qual é o conhecimento que eu tenho de Deus? E se Deus, Jesus nos diz que ele é o nosso, vamos dizer, é o nosso foco, é através dele, eu tenho que é, é me idealizar como seria Deus, para eu atingir a Deus. Eu tenho que compreender, e qual é o meu grau de compreensão hoje, nesse momento? Com certeza, acreditando, como todos nós que somos seguidores da doutrina espírita na reencarnação desse processo, nós sabemos que nós estamos num um processo evolutivo, e todos nós trazemos uma bagagem, né? onde cada processo de encarnatório eu aprendo um pouco mais e que se aprende nesse ciclo. Então, esse processo, esse aprendizado está ali na minha bagagem e que quando então, eu venho está nessa bagagem. E esse processo é um convite ao aprimoramento espiritual, é a minha, melhora, a minha melhora moral, é a minha reforma íntima. Então, se eu tenho que entender a mensagem de Deus, eu tenho que compreender hoje que é Deus? E Kardec, através do livro dos Espíritos, ele deixa, ele faz a pergunta, né? É, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, mas sim que é Deus. E aí os Espíritos respondem, né? A inteligência suprema é uma causa primária de todas as coisas. E ainda complementa, pergunta, pode o um homem compreender a natureza íntima de Deus? E sabiamente os Espíritos responde, não falta para isso o sentido Então, Jesus aqui nos alerta para a aquisição de valores espirituais Que sentido seria esse? Então, é, mais ou menos comparando, nós trazemos né, o sentido do, do, do ouço, do enxergo, né enxergo é, Mas imagina uma pessoa que tem uma deficiência visual Ela pega né, o objeto, ela vai mexer por ali ela vai identificar sua textura e ela vai fazendo o conhecimento daquilo que ela tem em mãos. é mais ou menos isso então, nós hoje, dentro dos sentidos que nós temos como eu vejo, como eu compreendo Deus então, hoje com certeza a mim, o meu grau de compreensão ainda é limitado nós ainda não temos esses sentidos mas então fazer para estarmos cada vez mais próximos de Deus. E é esse o convite que Jesus nos faz. Ele mostra para gente que nós temos um horizonte a despertar. Que a gente tem que, todo dia, dar um passo a mais nessa caminhada, nesse processo de aprimoramento moral. É, no livro Agênes, logo lá no início, o Caráter da Regulação Espírita, mais ou menos em tem 23 a 25, Vem assim, um aprofundamento muito bonito sobre Deus Então, eu, eu até recomendo quem tem a gente Que vá lá e faça essa leitura Para a gente compreender um pouco mais E eu trouxe um pequeno trechinho Só para a gente, eu achei muito bonito acho que seria importante nesse momento aqui de estudo Que diz assim Deus clemente, soberanamente justo e bom Cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador, arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Deus de misericórdia, que diz: perdoai as ofensas, se queres ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Então, ali, Deus nos é apresentado como soberanamente justo, bom, misericordioso. Jesus nos mostra que, Jesus, que Deus não é mais aquele Deus que deseja ser temido da lei do olho por olho, dente por dente, que naquele momento, lá atrás, era necessário. Dentro da evolução né? daquele momento, era necessário essa lei. Mas Jesus veio trazer algo a mais que é o amor, então ele diz, olha, esse Deus é o Deus de amor, ele deseja ser amado, não mais ser temido, então ele mostra o amor, a importância, a importância de desenvolver esse amor ao outro, perdoar as ofensas, né? amar o vosso inimigo, é um convite para que a gente consiga dar os primeiros passos para a chegada do amor para com o amor de fato de mim. Esse é o convite Então Jesus Mostra os novos horizontes Uma nova criação Uma nova compreensão do Criador Nos faz perceber que podemos subir Um degrau da de evolução E ter uma nova visão de Deus Então quanto mais eu caminho Mais eu reforço Mais eu me aperfeiçoo Os meus conhecimentos Só para te dizer Conheça-te a ti mesmo É o primeiro passo que eu posso dar quando eu mergulho no meu interior, né, que eu faço, tento me conhecer, me avaliar, eu já estou dando o primeiro passo. E esse convite que Jesus nos faz, é o um convite de conseguirmos compreender o outro. E não levar ao pé da letra, né, que nós temos que ser como Deus, não é isso. Ele nos mostra que a gente tem que dar um passo a cada dia, aprendendo, aprendendo ao estudo diário. Eu falo que a doutrina, eu não, né? Todos nós sabemos que a doutrina espírita tem tantas obras lindas, né? de Adriano, Gilval, de Chico. Enfim, são tantas obras, as obras básicas de Kardec, nós temos as páginas, nós temos um acervo imenso para ser estudado, mas não só estudado, estudar, absorvido, vivenciado. Então, é vivenciar todos esses ensinamentos que Jesus Deus nos deu Mas para esse momento Como hoje eu consigo compreender Deus? O que eu posso fazer para me aproximar de Deus? E esse convite que Ele nos faz Então, o que eu preciso fazer para conseguir subir um degrau cada dia? E o convite seria conviver com o outro Então, quando uma pessoa diz assim ah, é gentil ouve-se queria morar num cantinho bem afastado, não ter contato com mais ninguém, é muito bom né? realmente, mas o que, que eu aprendo? Porque é o outro que vai me ajudar nesse crescimento, nessa caminhada evolutiva, é o outro que vai me auxiliar, é a convivência com ele, não por acaso, quando nós somos concebidos, nós já vemos. A primeira constelação que é a familiar, onde a gente ali já começa a desenvolver o sentimento de amor, o amor pelo irmão, o amor pela mãe, pelo pai, e que nem sempre essa, essa convivência harmônica. A gente sempre diz que toda a família tem uma ovelha negra, por que será que tem ovelha negra? Que Ela está ali para nos ajudar, para a gente aprender com ela, com certeza, não é por acaso que a gente tem é, na família, às vezes um que a gente diz assim Poxa, ele é diferente Mas o que, que ele está me ensinando? O que, que eu estou aprendendo com ele? E o que, que eu também estou fazendo com ele? Estou ajudando ele também no processo? Então, é importante Que a gente se aperfeiçoe A todo momento Quando eu sou capaz de desenvolver esse sentimento Dentro da minha casa Eu parto para outro grupo social então, é um grupo religioso É um grupo de amigos, né? E é muito fácil a gente falar Amado ah, eu amo quem me ama, eu amo quem compartilha das mesmas ideias que isso é muito fácil mas a proposta que Jesus nos traz é justamente amar o outro como ele é com as suas diferenças é nos mostrar que cada um está no seu nível, quando eu digo no seu nível é, espiritual, de aprimoramento moral, então hoje eu posso estar um pouco mais evoluído em relação a mas eu tenho que compreender que eu já estive ali, assim como tem outro que está mais evoluído e que está me auxiliando nesse processo de crescimento. Então, a gente tem que compreender a necessidade de estar com o outro, de conviver com o outro, de aceitar o outro como ele é. E se nós pararmos para pensarmos hoje, com todo o conhecimento que nós temos, com todas as informações com um tamanho, com né? quantidade de religiões que nós temos, nós pregam tanto né? os ensinamentos. Será que se Jesus estivesse hoje fazendo esse convite, né? ser de perfeitos como o vosso Pai Celestial, como que nós estamos absorvendo hoje nesse momento de Se ele estivesse aqui. Se nós analisarmos esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, é interessante quando, às vezes, eu, por exemplo, visitando o acho de muita gente, é uma ideia, né, das suas redes sociais, quando um coloca um comentário ou algo que o outro não compartilha da mesma ideia, parece que ali acaba-se todo, todo o respeito. Então, é, é um bombardeio de críticas, de palavras destrutivas, e aí começa aquela, aquela resposta de uma resposta de outro parecendo ter fim, Feito esse ensinamento ainda hoje. Vamos parar, vamos respeitar a opinião do outro. Se ele que não comum não, 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 a mesma opinião que eu, mas é a dele. É o respeito ao outro. É colocar-se no lugar do outro. É ter empatia. Todo mundo fala tanto empatia, empatia, colocar-se no lugar dos outros. É muito bonito na fala, mas na prática, sabe que nós estamos fazendo isso? Olha o convite de Jesus para nós. É fazer com Santo Agostinho se perguntar todos dias antes de dormir se eu fiz mal a alguém ou se eu fiz bem a alguém. É parar para pensar se quando eu saio da minha casa as pessoas que estão ali sentem a minha falta. É sair do trabalho e falar, será que eles sentem a minha falta? Porque se sentem é porque eu deixei meu carinho, eu deixei meu legado. Esse é o convite diário que a gente. Não lhe desejando um mal, já é o primeiro convite Porque é lógico que nós ainda não temos é, maturidade ainda suficiente para conseguirmos perdoar uma pessoa que nos fez tanto mal. Mas a gente pode fazer uma prece por ela. A gente pode não desejar o mal e pedir que ela se encontre lá na sua paz. É fazer o bem a quem nos odeia também com a prece. Não lhe desejando o mal. É um, um exercício contínuo, diário, e a gente tem que começar devagarzinho mesmo. Essa é a proposta, é cada um seu momento. Né? Até onde eu consigo? É, eu estava brincando esse dia com o meu esposo e falei assim: olha, eu já estou dando o primeiro passo, mas ainda tem que melhorar muito, porque eu consigo segurar a boca. Eu já não falo mais nem o que eu penso, mas eu não deveria nem pensar assim certas coisas. Mas é o primeiro passo. Né? A gente se controlar, se policiar e se autocriticar também. Até que ponto eu estou certo ou não que eu estou pensando? Não é assim? Então, Jesus nos faz esse convite. E é importante compreendermos que, ao amar o nosso inimigo, ao fazer o bem a quem nos odeia, ignorarmos por quem nos persegue. Mostra ele desse modo, Jesus, que a essência da perfeição é caridade na sua mais ampla acepção porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, tem no um livro do Divaldo, Sexo e Consciência, um capítulo que é intitulado Infidelidade, que ele nos diz assim, eu vou sim, tentar contar muito rapidinho a história, para a gente refletir e resumir um pouco o ensinamento que Jesus nos deixou. A história de uma família, um casal, de pós, uma situação boa Eles têm dois filhos E sonhavam em ter uma filha Passados anos Eles conseguiram ter essa menina Uma menina com todo amor Tinha um amor imenso pelo pai Uma menina muito amorosa E essa família nutria um amor por ela Um amor incondicional E essa menina né, Tinha essa relação muito com o pai dela é, O pai dela num dado um momento se descobre, é, apaixonado por outra mulher. E ele chega para a esposa dele e diz que ele quer viver com a mulher. E ele faz a proposta dela ficar com ele de segunda a sexta. e ele ficar com essa, né, essa mulher, sabe, e um domingo. E, obviamente, ela não aceitou. E ele falou, mas queria ficar longe dos meus filhos. Ela disse, é a sua escolha. E ele de fato fez a escolha E ela nunca misturou as situações Ele amava os filhos Os filhos sempre né, com muito amor ao pai Só que a filha sempre dizia Papai volta para casa Papai fica comigo E chegou o momento que ele não aguentou mais O amor pela filha falou mais alto E ele larga né, A amante E volta para casa Passado o tempo é, A relação deles também com o foi recuperada, eles estão reconstituindo aquele amor que tinha sido né, abalado. E aí o que, que acontece? Um belo dia, a escola, a mãe vai buscar e de descobre que uma outra pessoa já tinha ido buscar. E nesse meio tempo, eu vou resumir muito, porque senão né, o tempo é pequeno, descobre que a menina está morta e descobre quem assassinou a criança. Essa moça foi presa. A mãe em desespero separa o marido da família,
0: né? Se, se desmancha ali,
1: e a mãe descompensada, só pensa em matar a pessoa que matou a filha e se matar. Um belo dia, essa menina, a mãe vai de encontro ao Chico e essa menina psicografa é uma mensagem dela, onde ela diz para a mãe dela, uma mensagem muito bonita, você só esse trechinho, porque é muito importante as palavras dela, que ela diz assim. Mãezinha, papai não teve a intenção de te deixar. Vovó me contou que ele estava muito desequilibrado. Eu não lhe peço que perdoe aquela senhora, mas eu lhe peço que pelo menos a desculpe. Ela não me matou, apenas me transferiu para cá. Um dia eu contarei a razão do que nos aconteceu, mas agora eu quero abraçar meus irmãos. Então, a menina diz que os irmãos precisam dela. Ela convida a mãe dela a se aprofundar mais né, no interior, compreender que nós estamos aqui no processo de passagem, de aprimoramento. E a mãe desesperada é, começa a estudar o Evangelho, começa a se aprofundar na doutrina e ela vai ao presídio e vai de encontro a essa essa moça que tirou a vida né, da filha. E no momento que ela chega lá, ela descobre que é uma conhecida dela e ela abre a bolsa e a moça leva um susto, porque no é menino não imaginou que ela sacaria uma arma para matá-la, mas não, ela puxa o um Evangelho e diz para ela, que ajudaria muito ela ali naquele momento. Então, o ensinamento que essa história nos traz atrás de Givaldo é exatamente a proposta de Jesus, amar o menino. Como? Não lhe desejando o mal. Se eu não sou capaz de amar o próximo, né? como a mim mesmo, se eu ainda não consigo desenvolver esse sentimento, mas pelo menos não nutrir o mal, não desejar o mal. Ao contrário, né? rezar por aquela pessoa, porque ela está ali. É, tem uma dessas obras que diz que o nosso inimigo, ele, na verdade ele é nosso inimigo, porque ele vai é nosso amigo. Então, Ele é capaz de apontar as nossas falhas, as nossas deficiências e é através dele que eu vou aprender. Então, o convite de Jesus é que a gente possa dar um passo a cada dia para esse aprimoramento, essa reforma íntima. Para desenvolver a lei do amor, da caridade, que é a base de tudo. É pegarmos todas as obras, estudá-las, vivenciá-las todos os dias. Esse é o convite que Jesus nos traz Jesus nos mostra a importância Do homem de bem É o dever É desenvolver a virtude né? Desenvolver sentimentos bons E não permitir Sentimentos ruins como o egoísmo E a vaidade que nos atrapalha tanto, tanto nesse processo Evolutivo Ele nos convida A sairmos da nossa zona de conforto Aprendendo a amar também Aquele que não nos ama nós precisamos fazer mais, ou seja, expandir o nosso amor, compreender que nós temos deveres, deveres comigo, deveres com o outro, respeitar o outro. Né? Allan Kardec, ainda durante muitos estudos, né? no capítulo 17, ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, que as suas obras, ou seja, as suas ações, atitudes, pagam por si. E isso independe da situação social, cargo ou posição que na vida. Então, vamos sair daqui refletindo: será que nós conseguiríamos agir como essa mãe? Será que eu já estou em condições de, pelo menos, não desejar mal um ao outro? Não digo perdoar, né? mas como ela diz, a gente não precisa perdoar. Mas, peça por ela, reze por ela, qual a referência que eu estou sendo para o outro, o que, que eu estou passando para o meu filho, qual o, o sentimento que eu estou passando para o meu irmão, lá, o sentimento da pessoa que eu estou trabalhando, As pessoas do meu convívio. Como diz aqui, eu não preciso falar, eu tenho que mostrar, eu posso ser espelho para outros, assim como o outro serve-se de espelho para mim. E aí, para nós encerrarmos, do né, nosso estudo, é, eu vou fazer uma leitura de uma página do Tragédio 5 de Mateus, não toda, porque ela é longa, o nosso tempo está terminando. Chama-se Perfeição e Aperfeiçoamento. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, Jesus, o Mestre que te atribuiu. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da na natureza. A semente de agora será a flor do porvir, e a flor de hoje será o fruto de amanhã. Disse Jesus: Seis perfeitos, como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável, tenhamos todos coragem de começar. Então vamos dar o nosso primeiro passo. Vamos começar estendendo a mão aos nossos irmãos que nesse momento estão necessitando tanto de nossa ajuda. Olhar para o outro com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. E encerro essa noite, deixando para vocês essa reflexão e vamos iniciar a nossa prece, aproveitando esse momento de. Tanto amor, aproveitando essa reflexão linda que Jesus nos trouxe, compreendendo um pouco mais Deus, na sua virtude, elevarmos nosso pensamento ao céu, pedir que toda essa vibração de amor que encontro aqui nessa casa, que ela possa ser irradiada a todos os lados a todos os hospitais, aos nossos irmãos que estão nos filhos Estão parados, protegidos, Que a fé, o amor, vá a todos eles, por todos aqueles que estão nos hospitais, amados, mulheres em casa, pelos nossos irmãos que estão nos encarnando, pedir a espiritualidade por todos os nossos irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Aproveitar a oportunidade de nos aprimorar, de melhorarmos como pessoa. Que a gente possa desenvolver esse sentimento de amor com nós. Gostaria de agradecer por mais esse dia de vida de todos nós que estamos aqui. Agradecer pelos médicos, por todos os profissionais da saúde que estão nesse momento trabalhando tanto exaustivamente, ajudando, ajudando todos nós. Que a paz do Senhor possa estar presente em todos os nossos amigos. Que assim seja.